0: tadat tunnid Tere hea ulmesõber Sa hakkad kuulema õudus ja ulmejutuvest mis podkaasti tunnid 58. Osa. Mina olen saate juht Töövel Ma tean Sai ju lubatud et jaanuaris puhkame Aga kuidagi ei tahtnud teid siiski juttud, et ta jätta ja leidsime lahenduse, kus Hundid söönud, lambad terved nagu öeldakse. Nimelt täna ja veel ühel päeval jaanuaris kuulete juttu, mis on ilmunud juba aastaid tagasi meie toetajatele lehel patreon.com kalt kriips tumedatunnid. Need jutud koos palju muu huvitavaga ilmusid ka ulme ajakirja Reaktor detsembri numbris. Te kuulete juttu, mis oli esmakordselt teetris eelmiste jõulude ajal, tumedatunnid ekstra 12. osas. Cleverhousei nimeline kasutaja on reditisse üles riputanud 15 juttu või juhtumit, mis temale omakorda on väidetavalt saadetud ühe psühiaatriahaiglas töötava tuttava poolt, kes omakorda on neid patsientidelt kuulnud. Vist? Igatahes. Nimetatakse neid jutte e eekirjadeks. Ma luen teile ühe neist. Pealkirjaga Lumi. Ma pole just kõige taipukam mees. Tuleb välja, et kõik teadsid saabuvast lumeormist. See tähendab, et kõik peale minu. Ja ma mitte ainult ei otsustanud oma romuhunnikust autoga tolle ööl riisi jätkata, vaid ka ei rääkinud kellelegi kuhu ma lähen. Ka ei kontrollinud ma enne sõitu, kui täis mu telefoni aku on. Ja ma olen idioot. Aga see teadmine ei aita mul kuidagi olnud paremini taluda. Otsel loomulikult ütles mu auto üles, kes et ei kusagit, just siis, kui sadu hakkas hoogu koguma, ja jätis mul lõksu väike väikesele külavahe teele, kus ma varem elu sees käinud polnud. Abi kutsuda polnud kusagilt ja mööda ei sõitnud ühtki autot. Normaalsed inimesed olid sellisel külmal ja metsikul ööl väljas hulkumiseks liiga mõistlikud. Pealegi oli jõulude nii jäänud vaid kaks päeva. Istusin seal veidike. Oma kasutusõiduki sõiduki suhtelises soojuses, lumi väljas pöörlemas. Viimaste päevade jooksul oli juba olnud paar suuremat lumesadu, aga see kordne oli hoopist teisest ooperist. Kuigi tuul polnud eriti tugev, Siis vaadates, milline lund oli maha langemas, oli selge, et teed muutuvad peagi läbi pääsmatuks ja kui ma kohe midagi ette ei võta, olen varsti tõsises hädas. Selle lühikes aja jooksul, mil ma seal paigal istusin, jõudis lumi tuuleklaasi katta ja välja vaate täielikult varjata. Soojendus hakkas ka üles ütlema. Mida kauem ma seal passin, Seda raskemaks läheb läbi lume sumpamine ja mingigi varjualuse leidmine. Panin kindad kätte, tõmbasin joppe lukku kinni ja astusin külma öösse. Olukord oleks võinud olla ka hullem. Ma mäletasin, et olin veidi aega enne auto sabaandmist ühest majakesest mööda sõitnud. See ei saanud olla rohkem kui kilomeetri kaugusel või umbes nii. Teekond oleks olnud keeruline, aga läbitav, tingimusele ilm veelgi hullemaks ei lähe. Edasi jõudmine oli algusest peale raske. Lume katte teel oli muutunud juba päris paksuks. Paari minutiga olin langevate helvestega kaetud. Need kleepusid kange kaelselt minu külge ja ükski pühkimine ei aidanud mul neist lahti saada. Selleks ajaks, kui hakkasin keerlevate helveste vahelt ähmast valgust nägema, Olin juba läbimärg ja täiesti kurnatud. Jalad olid nagu jäätükid, tükid, nägu tuime külmunud. Aga valguses soe, oranž kuma innustas mind edasi liikuma ja andis mulle just nii palju jõudu, et jaksaksin veel need viimased meetrid edasi sumbata. Kui ma lõpuks aja väravani jõudsin, oleksin võinud kergendusest nutta. Majake oli ime ilus, täpselt nagu postkaartidel. Päike, mugavuse ja soojuse kindlus, keset pimedust, lumetormi ja läbi külma. Aknad olid rõõmsalt tuledes ja vaevu märgatava jalgtee ääres seisid kaks lumemeest, kui vaikivad valvurid. Miski oli siiski kuidagi valesti. Jõudes ukseni, leidsin selle lahti olevat ja väikesed lumekeerised lendlasid muidu nii sooja ja kutsuvasse esikusse. Astusin sisse ja lõin ukse enda järel kinni. Äkki oli kõik kohutavalt vaikne. Tundsin end ebamugavalt, sisse tungijana. Hallo! Mu hääl kõlas väikeses esikus vaikse ja elutuna. On siin keegi? Vastust ei tulnud. Kõndisin järjest läbi majakese kõik toad, koputades enne pea sisse pistmist igale uksele. Maja oli täiesti inimtühi. Tundus, et kes iganes siin elas, oli ta ainult korraks välja astunud. Tuli lõõmas kaminas. Õhtusöögi järgselt olid mustade nõud kenasti kraanikausi kõrval virnas. Tuas oli isegi jõulupuu ja selle alg ingitused. aga ühestki elavast inimesest polnud jälgegi. Istusin ettevaatlikult tiivani servale. Ma ei julgenud midagi puudutada. Pidin peaaegu surnuks ehmatama, kui halk kaminas praksatas. Tõmbasin sügavalt hinge ja itsitasin veidi oma närvilisuse üle. Olgu, olukord oli veider, aga vähemalt olin külmakäest pääsenud. Mul oli katus peakohal ja varvast ja otsast külmumist polnud lähi ajal karta. Pidin ainult ootama. Lõpuks saabub pere koju, lumesadu lõpeb ja kõik maailmas on jälle õigesti. Möödus kümme minutit. Seejärel kakskümend. Seltsi pakkus mulle vaid koridoris seisev ja ühtlaselt tiksub vana kapkell. Pärast tunniajast ootamist ei pidanud ma enam vastu. Ma pidin midagi tegema, kas või selleks, et end sellest tuimast passimisest välja raputada. Käisin maja läbi, otsisin telefoni, aga ei leidnud midagi. See polnud väga veider. Praegusel mobiili ajastul pole paljudel laua telefoni. Leidsin köögist paperit ja pliiatsi ning kirjutasin kirjakese, milles seletasin olukorda. Selle kinnitasin välisukse külge. Arvasin, et parem on anda perele väike hoiatus, enne kui nad koju jõudes võhi võõra mehe eest leiavad. Vaatasin aknast välja. Lund sadas samal laialt ja järjekindlalt nagu varemgi. Värske lume koorma all loppis ja vormi kaotanud lumemehed tundusid olevat ettepoole köökku vajunud ja mulle otse jõllitavad tõmbasin õlgu võpistades kardinatett. Majas ringi jalutades tundsin, nagu kasutaksin võõraste lahkust ära. Kamina simsil oli foto. Kaks armsat last, poiss ja tüdruk, umbes seitsema ja aastased. Ja nende isa, tõsine ja karmine auga mees, kes negi välja nagu oleks oma jagu raskeid aegu üle elanud. Ema pildil polnud, aga seegi pole tänapäeval eriti imelik. Sisendasin endale, et otsin majas ringi liikudes mingeid vihjeid selle kohta, kus pererahvas olla võiks. Aga tegelikult arvan, et olin lihtsalt uudishimulik ja tahtsin oma paha aimamatute võõrustajate kohta rohkem teada saada. Maja oli ideaalselt korras. Tundus nagu seda oleks igapäevaselt koristatud. Isegi toas, milles lapsed kahekisi elasid, oli kõik puhas ja kena. Ainus paigast ära asi, mille ma leidsin, oli katkine taldri. Selle avastasin nurgast. Pühkisin killud kokku ja viskasin prügikasti. See võttis kõigest minuti ja oli vähim, mida sain teha, arvestades külalis lahkust, millega ma juba ise ennast kostitanud olin. Läksin ja istusin Tiivanile tagasi. Panin tööle igivana televiisori ja avastasin, et ka selle ekraanil keerles lumi. Samuti nagu väljas, õises taevas. Kell oli juba kõvasti üle kesköö, aga isast ja lastest polnud ikka veel märkigi. Tundsin end kuldkiharakesena, kiharakesena, kui Tiivanile pikali heitsin. Jope tekiks peale võtsin, Ja oma kurnatud keha magama sätisin. Ärkasin võpatusega. Pärast tunde rahutud tund. Kell raadio oli tööle lülitunud. Ja sametise häälega Bing Crosby valged jõulud kajas kummitavalt läbi muidu vaikse maja. Olin kange ja välja puhkamata, nagu poleks üldse öösel sõba silmale saanud. Mäletasin häguselt mingit õudsat unenägu, aga need mälestused kadusid kiiresti nagu lumehelbed uue päeva raskuse all. Mu randmed valutasid jubedalt, Ilmselt oli eelmise õhtu rännak lumesajus ikkagi kontidele hakkanud. Maja oli endiselt tühi. Kontrollisin välisvust ja minu jäetud teade oli endiselt omal kohal. Kardinaid eest tõmmates nägin, et lumesadu oli küll lõppenud, aga see oli tekitanud hanged, mis tundusid olevalt vähemalt paari jala sügavused. Siit ma nii pea minema ei saa. Ülejäänud päev möödus nagu mingisuguses uimaas. Hulkusin laisalt mööda tube, Ja püüdsin maha suruda soovi oma võõrustajate asjades sorida ja neist rohkem teada saada. See oli kummaline. Tavaliselt võib kiire tiiru järel majas selle omanike kohta nii mõndagi öelda. Aga see majake oli nagu tühileht. Steriilsed pinnad ja korralikult kokkuvolditud voodipesu. Isegi külmkapi küljas polnud ühtegi laste joonistatud pilti. See oli täiesti neutraalne ruum. Tühi igasugusest isiku pärast. See katkine taldrik, mille ma ennist ära koristasin, oli olnud selles majas ainuke märk inimlikkusest. Päev möödus aeglaselt. Korraks käisin ka väljas. Sumpasin lumes ja püüdsin valges sellest kohast paremini aimu saada. Kohevad hanged summutasid iga heli, tekitades kummalise, Ja ebareaalse tunde. Tundsin nagu kõnniksin ma hiiglaslikul pulma tortil. Ajanurgas oli väike kuur. See nägi paksu lume all välja nagu jõuluvana töökoja maa lähedasem versioon. Uks oli lahti, kui teid tundunud eriti kutsuvana. Sellest hoolimata rühkisin ma selle poole, soovides näha, mis saladused seal võivad peituda kuuri sisemus oli räpane ja räämas vastupidiselt laimatuskorras olevale majale. Kõikel olid ämbliku võrgud ja seinal rippuvad tööriistad olid vanad ning roostes. Tööriista laual oli vaid üks tühi koht koht, mida ei katnud tolmega prügi. Sealt oli hiljuti mingi riist võetud. Küll majas mu peagi tuppa tagasi ja varsti olin saanud eelmise päeva süsi kasutades ka tule üles. Tulehakatuseks valmis pandud paberite hulgast leidsin kimbupabereid, mis nägid välja nagu laste rohmakad joonistused. Kui tuli oli korralikult põlema läinud, istusin tiivanile ja asusin neid sirvima. Üks joonistus torkas mulle eriti silma. Sellel oli kohmakalt, aga siiski ära tuntavalt kujutatud majakke. Majakese kõrval seisid kolm kuju. Kaks neist tundusid seisvat käed puusas, kulmud kortsus ja erk sinised pisarad silmist voolamas. Kolmas kuju oli palju suuremana joonistatud. Tal olid raevukad punased silmad ja ta tundus käes hoidvat midagi, mis nägi välja nagu madu. Miski selle pildi juures tekitas minus huvi, aga ma ei saanud aru, mis täpselt. Teised pildid olid tavalised, süütud laste joonistused, aga see pilt häiris mind kuidagi. Ülejäänud päeva veedsin magamistuast leitud vanu kaupoi jutte ehitsedes. aga ükski neist polnud eriti huvitav ja ei suutnud mu tähelepanu kaua hoida. Mu mõtted pöördusid aina tagasi selle kummalise väikese perekonna ja nende üksildas elu juurde. Võibolla oli see normaalne, et nad päevadeks kuhugile kadusid. Võibolla oli see mingi veider pühade traditsioon. Aga millegi pärast ma kahtlasin selles. Aeg venis. Tegin veel ühe tiiru majas, Lihtsalt selleks, et end tegevuses hoida. Lisasin puid, tulle, et jätkuks ja valmistusin järjekordse tööd tiivanil veetma. Heitsin varakult magama. Uni oli rahutu ja ärkesin tihti. Tõenäoliselt see pärast, et ma polnud nii ramp väsinud kui eelmisel ööl. Paksu lumevaiba poolt summutatud ja moonutatud kummalised hääled hoidsid mind ärkvel ja tõid mu unenäkudesse painajalike nägemusi kadunud lastest ja nende turskest näota isast. Tõusin vara ja vaatasin aknast välja. Üleöö oli pööranud sulale. Lumevaip oli kõvasti alanenud ja silmapiiril särav ere päike andis lootust et see päeva jooksul veelgi väheneb. Külla tagasi matkamine saab olema raske, aga kindlasti tehtav ja ei tohiks rohkem aega võtta kui paar tundi. Pealegi tundsin, et olen külalis lahkust juba niigi kurjasti kasutanud ja tahtsin sellest veidrast majast minema saada. Kirjutasin lühikise kirja, milles seletasin lahti, mis vahepeal juhtunud oli ja jätsin selle köögilauale. Samasse jätsin ka veidi raha. Võtke seda kui varast jõulukinki, kirjutasin juurde ja astusin uksest välja. Läksin risti läbi aja, kahe lumemehe vahelt läbi värava poole. Sulaga oli lumele tekkinud koorik, mis iga sammu juures mõnusalt krudises. Ma polnud eriti kaugele jõudnud, kui mu jalg lumes millegi taha takerdus ja ma oleksin peaaegu kukkunud. Alla vaadates nägin ümbritsevast valgest merest üles tõrritavat inim Laskusin kohe põlvili märga lumme ja hakkasin kaevama. Pihu täite kaupa jääd kõrvale lükkates leidsin lume all lamava keha. Tundsin ta kohe ära. See oli pere, pereisa. Surnu nägu oli kummaliselt rahulik. Pea ühel küljel laiutas inetu verine haav. Ta oli vist lumes libisenud ja end teadvusetuks kukkunud. Suur kivi lebas pea all nagu padi ja külm oli üle jäänu eest hoolt kandnud. Ma seisin hetke surnukeha kohal. Kõrval kükitav maja näis kogust szeeni kohutavas vaikuses pealt vaatavad alles siis nägin ma surnud teist kätt ja seda, mida ta oma valgete ja kangete sõrmede vahel pigistes. See oli vana ja ilmselgelt palju kasutatud härjaajamispiits. piits. Leitud lapse joonistus tuli mulle meelde ja mul jäi hing kinni. Pöördusin kahe lumemehe poole, mis olid nüüdseks muutunud valgeteks, vormituteks sammasteks, Astusin lähima juurde ja surusin meeleheitlikult oma käed sellesse, lootes sõrmede alt teest vaid lund ja jääd. Aga ma teadsin, et see pole nii. Lumi oli kerge ja kohev, pudenedes kergest puudutusest. Mõne hetkega olin lume kihi kõrvale lükkanud ja selle alt paljastus see, mida oma südames olin juba aimanud. Veel üks laip. See korda noore tüdruku oma, käed selja taha seotud ja kindlalt jämedab puidustaja posti külge kinnitatud. Kukkusin põlvili ja silmisse tõusid pisarad. Ma ei suutnud ettegi kujutada, mis kannatusi nad olid läbi elanud. Võibolla olid nad kergendust tundnud, kui nägid isa kukkumas arvatas, et see lükkab nende karistust edasi või hoopis päästab sellest. Ja siis muutus kergendus paanikaks, kui nad aeglaselt mõistma hakkasid, et nende isa enam ei tõuse. See kõik oli nii mõtetud. Nii mõtetult traagiline. Need lapsed kummitavad mind sellest päevast saadik. Mõtlen, kas ma oleksin saanud midagi nende heaks teha? Kas nad olid ikka veel elus oma jäistes kirstudes, sellel kui mina nende olemasolust teadmatuna nende hubases ja külalislahkes majas ringi jalutasin. Ma arvan, et osa minust jääb sinna igaveseks. Sinna väikesesse, talvisesse aeda. Vahtima kahte surnu keha, külmunud oma viimases hääletus ja esimesi lumehelveid, mis taas raskest, tinasest taevast neile langema hakkavad. Te kuulsite Cleverhouse'i e-kirja pealkirjaga Lumi. Tõlkisin ja lugesin mina Töövel. Nädala pärast jõuab teieni veel üks lumine lugu Tumedatunnid ekstra fonoteegist. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!